0: Les séminaires du Collège de France
1: Donc On va tenter aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est une présentation où il y aura non seulement de l'image, mais aussi du son. L'idée, c'est qu'après avoir présenté rapidement ce qu'était qu'un modèle de langue, pour le texte, puisque c'est l'objet de mon cours, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de, de vous présenter des, que vous soient présentés des travaux en cours sur des modèles de langue qui, plutôt que de don, traiter des données textuelles, traite des données audio et euh, la meilleure personne pour faire un tel séminaire c'était Emmanuel Dupoux euh, que, que nous avons la chance donc d'avoir aujourd'hui euh, Emmanuel est professeur à l'école des hautes études en sciences sociales il travaille au sein du laboratoire de sciences cognitives et de psycholinguistiques euh, à l'école euh, normale supérieure pardon. il est par ailleurs chercheur chez META et puis par ailleurs, c'est un collègue avec lequel j'ai la chance d'avoir entraîné une thèse soutenue, une thèse qui va bientôt être soutenue, et donc peut-être que certains des travaux qu'il présentera sont finalement des travaux qu'on a fait ensemble, mais je vais découvrir cette présentation en même temps que vous. Emmanuel, tu as la parole.
0: Merci beaucoup. Le, le son fonctionne. Bon, on va voir comment ça se passe dans la suite. Voilà, donc je suis très, très heureux, très honoré d'avoir été invité à parler dans cette prestigieuse institution, et je vais commencer par... Vous demandez de m'excuser si ma présentation, bien qu'elle soit en français, va comporter euh, un support visuel et des exemples audio qui seront euh, en anglais. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler du tal sans texte. Alors, c'est quoi le tal sans texte Alors, le point de départ, c'est le traitement automatique des langues, hein, le tal, qui, comme Benoît euh, vous l'a expliqué depuis le début euh, de ce cours, est fondé essentiellement sur l'analyse des corpus de texte. Alors, en fait, même le traitement automatique euh, là, aujourd'hui, on a vu les modèles de langue euh, qui, qui euh, moulinent sur, de, sur des gros corpus de texte, mais même euh, les, les systèmes euh, automatiques de traitement euh, de la parole euh, sont aussi basés sur le texte, c'est-à-dire qu'ils vont supposer qu'on part de l'audio, on applique la reconnaissance automatique de la parole, on arrive à du texte, et puis Vizerson, une fois qu'on a fait mouliner un peu son modèle de langue, on revient vers l'audio en faisant de la synthèse de parole, mais dans les deux cas, euh, c'est le texte qui sert de pivot, en fait, qui sert d'élément de, de, de représentation de la langue. Alors le problème c'est que comme vous le savez l'écriture c'est un, un artefact culturel qui est relativement récent dans l'histoire de l'humanité et qui n'est pas aussi répandu que cela à l'échelle de la planète. Plus de la moitié des langues du monde euh, n'ont pas une orthographe euh, véritablement stabilisée ou utilisée ou n'ont que très peu de ressources textuelles euh, qui puissent être exploitées par le traitement automatique du langage. Bien que ces langues soient parfois utilisées par des millions de personnes. Ces langues sont du coup inaccessibles aux euh, au TAL euh, traditionnel. Et pourtant, les jeunes enfants n'ont pas besoin de texte pour apprendre à parler. Ils arrivent à apprendre leur langue directement à partir du signal audio et à interagir avec leur environnement linguistique euh, dans cette modalité orale, bien avant euh, d'apprendre à lire ou à écrire. Alors comment font-ils Pourrions-nous reproduire une telle performance avec un système automatique Le TAL sans texte, euh, c'est justement euh, le projet de construire un système automatique qui apprendrait des représentations linguistiques directement à partir de l'audio, sans aucun texte. Alors, il y a une deuxième motivation euh, à faire du tal sans texte, même dans une langue comme le français ou l'anglais qui euh, ont pourtant de très grandes ressources textuelles. En effet, en dépit de la prolifération des technologies de l'écrit, euh, comme on sait par l'imprimerie, les livres, les ordinateurs, etc., l'oral reste... Euh, pour toutes et tous, la modalité linguistique la plus naturelle. La raison, en est peut-être que l'écrit a été surtout conçu pour représenter et stocker des connaissances. En revanche, l'écrit n'est pas très bon pour représenter les subtilités du langage parlé qui transmet non seulement un contenu sémantique ou conceptuel, mais toute une palette de nuances émotionnelles et expressives. L'intonation, l'emphase, les expressions non-verbales, comme les rires, les bâillements, euh, les, les petits... Voilà, des petites expressions de ce type-là, euh, les mots remplisseurs comme M, mmh. euh, et les petites différences subtiles de temporalité dans un dialogue. Tous ces éléments sont d'une très grande utilité pour comprendre l'état d'esprit de l'interlocuteur dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, euh, pour cette raison-là, euh, également, les, les gens qui utilisent le texte maintenant sur les smartphones vont rajouter tout un tas de, de compléments au texte, comme les émojis ou toutes sortes d'expressions, de, pour enrichir ce texte qui finalement est une représentation relativement pauvre du langage alors là je vais vous donner un exemple euh, en anglais, hein, donc de deux humains euh, êtres humains qui parlent au téléphone Elle euh, donc là c'est tiré de la base de données Fisher, conversation téléphonique entre deux personnes qui ne se connaissent pas
1: The that, um, uh, uh, Go ahead
0: Ok, donc euh, c'est donc effectivement deux personnes qui ne se connaissent pas, et on entend, on euh, au fait, c'est au tout début de la conversation, ils font beaucoup d'efforts pour se euh, coordonner leur tour de parole euh, en évitant les chevauchements. Il y a certains chevauchements qui se produisent, il y a des silences embarrassants qui se produisent, mais au, au bout d'un moment, euh, les, les, les deux acteurs, les deux personnes arrivent à, se, à synchroniser le, euh, leur, leur dialogue euh, en utilisant des mots comme un, allez-y, etc. Donc ça, c'est vraiment typique de la, de la parole naturelle. Et euh, alors, donc, c'est Si on voulait réaliser ça de façon automatique, euh, avec des systèmes traditionnels, on aurait de grandes difficultés. Là, euh, vous avez ici euh, ce qui se produirait si on prenait les outils standards, on va dire, du traitement automatique du langage. Euh, vous feriez de la reconnaissance euh, audio, donc vous prenez ces enregistrements de dialogue euh, vous, leur, vous les faire passer à la moulinette de la reconnaissance automatique de la parole ça vous donne un texte vous entraînez un modèle de langue sur le résultat euh, en distinguant qui parle de façon à pouvoir euh, reproduire un dialogue naturel en mettant un petit, un petit, euh, une petite balise pour dire ça c'est le locuteur 1, ça c'est le locuteur 2 donc on va pouvoir reproduire le tour de parole successif et ensuite vous entraînez un système de synthèse à, à prendre ce texte reproduit et à reproduire, euh, à, à, à donner de, de l'audio. Voilà. Donc euh, là, c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc On a pris ce type de dialogue que vous venez d'entendre. On les a euh, passés à la moulinette de cette, de cette solution en cascade en utilisant les outils traditionnels. Et voilà en gros ce que ça donne comme
1: résultat. Pat. Oklahoma. Ok, donc là vous voyez que euh, donc le, le, là
0: on a utilisé les techniques que, que benoît a présenté tout à l'heure hein. Le modèle de langue a euh, effectivement tourné il a, il a utilisé euh, le résultat de la reconnaissance automatique de la parole est, euh, est, est capable de reproduire un dialogue qui, euh, dont le contenu est relativement euh, convaincant, deux personnes qui sont en train de dialoguer. Euh, ce que vous remarquez, c'est que le système de reconnaissance automatique de la parole a traduit des, choses comme, enfin, des, des expressions non-verbales comme « un un », des choses comme ça, en « hum hum euh, », qui vous donne quelque chose d'un tout petit peu artificiel Également, le, les, les transitions entre les tons de parole sont très très standardisées. Il euh, n'y a pas du tout de, de, de chevauchement ou d'interruption comme on a eu tout à l'heure. Alors, euh, ops, je reviens à la suite ici. Alors donc, euh, dans le, le, le tal sans texte, l'idée, c'est de, euh, de se débarrasser du texte complètement et d'essayer de, de, de construire un système qui va reproduire le type de dialogue que je vous ai montré au début euh, directement à partir de l'audio. Alors là, je, je vous donne tout de suite le résultat de tout ça, et puis après je vous expliquerai euh, comment est-ce qu'on a fait pour obtenir ce, euh, ce résultat. Voilà, donc euh, le dernier modèle euh, qui a été réalisé euh, à Meta par un des étudiants conjoints avec Benoît Sago. Euh, et voilà le résultat.
1: Yeah, it's just I guess what was what, what doing about life involved had men, Sir John T. the words? Well, I'm talking in computer writing. <laughs> <laughs> yeah, yeah, where are you calling from? Uh, I'm calling from questioner. Oh, yeah. Okay. yeah, okay. Yeah. I used to school in the Middle East. I'm coming to send you. Yeah. I used to have a fan all the time. What was your coming to American? Mm -hmm. I'm pretty sure. I just pretty sure what I would doubt It's pretty sure okay. I live in the outside of North Korea. Uh, where do you? Uh, this is our topic, too.
0: Bon, je vais arrêter parce que ça continue pendant des heures. Euh, mais donc, là, ce que vous pouvez peut-être remarquer, enfin, si vous connaissez suffisamment bien l'anglais, euh, c'est que ça ne veut vraiment rien dire du tout. <rire> euh, mais par contre, c'est assez convaincant comme un, un dialogue naturel entre deux personnes. Euh, on a, on a du, du tour de parole, on a du chevauchement, on a des, un hum, on a du rire, euh, voilà. Tout, donc si on écoute avec un, un, une attention flottante, on va, ça va complètement passer comme un dialogue normal entre deux êtres, deux êtres humains. Voilà. Donc ce que je vais faire dans la suite de, ce, de cette présentation, c'est de vous expliquer un tout petit peu comment euh, les détails techniques de comment est-ce que nous avons fait pour obtenir ce résultat-là, quelle est la différence avec les systèmes traditionnels, et euh, quelles sont les, les, les difficultés auxquelles on s'est confronté euh, pour, euh, pour, pour ça. Voilà, donc on va passer au comment. Alors, voilà la description du modèle textuel euh, dont j'ai parlé auparavant. Hein. Donc le modèle que j'ai appelé en cascade. Composé de trois éléments, vous avez la, le, le composant reconnaissance automatique de la parole. Ce qui va prendre en entrée, c'est l'audio, le, le, le signal audio. Il va convertir ce signal audio en texte. Ensuite, vous avez un modèle de langue. Donc, le modèle de langue prend en entrée du texte et va euh, continuer. Donc là, on n'est pas dans des, on, peut, on est soit dans un système de dialogue, soit les systèmes traditionnels de modèle de langue où vous donnez un, un, ce qu'on appelle un prompt. Je ne sais pas comment on dit prompt pendant Un prompt. Une amorce, vous donnez une amorce, et le système va continuer, va compléter euh, la, la suite euh, de cette amorce en mode texte. Et ensuite, vous, vous avez un système de synthèse de la parole qui vous restitue la parole. Voilà, ça c'est le système standard. Alors, l'idée de la version sans texte, c'est qu'on va éliminer euh, cette représentation intermédiaire texte, mais on va quand même garder quelque chose qui est une représentation latente. Donc une représentation latente, c'est une représentation qui est apprise par la machine. Ce n'est plus les humains qui vont donner au système... Ça doit être du texte, et voilà le texte que ça doit être, et, etc. On, 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 fixe, on fixe cette représentation-là. Cette représentation, maintenant, émerge euh, au cours de l'apprentissage. Euh, mais ça reste une représentation qui est discrète. Donc là, vous pouvez voir ça comme une espèce de symbole dans un alphabet alien, un alphabet euh, imaginaire, que le système a trouvé. Et euh, de cette façon-là, il va pouvoir, de exactement la même façon, euh, trans transcrire la parole dans cette représentation discrète, euh, utilise exactement les mêmes techniques d'apprentissage pour les modèles de langue, donc euh, vous pouvez apprendre à compléter la suite, et ensuite vous pouvez partir de ce, de ce, ce pseudo-texte, cette représentation symbolique euh, latente, et revenir à l'audio. Alors, l'avantage de, de faire ça plutôt que le texte, euh, c'est qu'on peut imaginer que comme ces représentations-là sont apprises à partir de l'audio, et bien justement les éléments non-verbaux, comme les rires, vont, re vont recevoir une représentation au niveau de ces unités discrètes et seront du coup apprises par le langage modèle au lieu d'être éliminées comme on faisait traditionnellement en faisant les transcriptions et en enlevant tout ce qu'on ne pouvait pas transcrire tout ce qui relevait disons, de, de, cette, de cette oralité de cette spécificité de de, du mode oral donc là, toutes les caractéristiques de l'oral vont pouvoir être représentées et donc apprises par le modèle de langue et donc restituées ensuite alors donc tout ça, ça semble une très bonne idée alors il y a quand même des difficultés hein, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît euh, une des grosses difficultés c'est que cette représentation latente est impossible à apprendre euh, dans un système qui travaillerait de bout en bout hein. dans, un, dans un modèle de langue traditionnelle vous avez, vous avez juste du texte à l'entrée du texte à la sortie et vous ne posez pas de questions ici si on commence par l'audio et on essaie d'apprendre de, de, au système à ressortir de l'audio et de se débrouiller au milieu, en fait ça ne va pas marcher du tout en tout cas personne n'a réussi jusqu'à présent à, euh, à faire tourner un, un modèle de ce type là euh, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais le système dégénère, ça ne ça, ça prend pas des, des représentations intermédiaires intéressantes. Ce qu'on sait faire, euh, en revanche, et c'est ça que, qui, qui a été fait par, par mon équipe euh, et collaborateurs depuis, depuis plusieurs années, c'est de euh, procéder par morceaux, c'est-à-dire de fo focaliser sur euh, un aspect du problème et d'apprendre la représentation euh, latente euh, qui permet de le résoudre. Alors, je vais vous expliquer plus en détail comment est-ce que, est que ça marche. Le deuxième problème, évidemment, euh, qui est, outre qu'on ne peut pas apprendre de bout en bout, hein, avec une approche euh, où on, ferait, on, ferait, on descende des gradients de, depuis, de, depuis la sortie jusqu'à l'entrée. Euh, le second problème, c'est que, contrairement à ce qui se passe quand on a du texte, ça devient plus difficile de savoir si le modèle est bon ou pas bon, ou de diagnostiquer ces, ces problèmes, parce qu'en fait, on n'a pas la moindre idée de ce que, ce que représentent ces représentations latentes au milieu. On ne sait pas ce que c'est, et donc du coup, on ne peut pas calculer euh, ce qu'on qu utilise traditionnellement en reconnaissance de la parole qui est le, euh, le, le word error rate euh, ou le character error rate, on ne peut pas les calculer parce qu'ici il ne s'agit pas de mots ni de caractères. Alors pour répondre à ces deux questions, euh, nous avons travaillé depuis plusieurs années à définir d'une part une série de tâches d'apprentissage annexes qui permettent euh, d'apprendre des morceaux du système sans apprendre l'intégralité du système et ensuite à les recoller. Donc ça, c'est des tâches annexes, et ensuite, euh, associé à ces tâches annexes, des évaluations, des métriques d'évaluation, pour savoir à quel point ces tâches sont bien réalisées. Alors, le, le, pre la première, le premier euh, composant, hein, c'est l'encodeur. Hein, l'encodeur part du, de la parole et euh, construit une représentation latente, euh, <coughs> appropriée Et donc là, la difficulté, c'est de définir qu'est-ce que c'est une représentation appropriée. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Euh, et on peut définir des critères linguistiques sur euh, le, la, la qualité de représentation, la nature de représentation qui sont apprises par l'encodeur. Euh, on peut imaginer des tâches. La tâche, ici, numéro 3, c'est une tâche de reconstruction où on part de, de l'entrée audio et on reconstruit l'entrée audio en passant par une représentation discrète. Euh, et puis... Euh, et, on a également les tâches qui ont à voir avec le, le, le modèle de langue lui-même, qui eux-mêmes peuvent être évalués euh, avec des, des, des objectifs et des métriques. Alors, euh, bon, au fil des années, euh, on a organisé plusieurs compétitions internationales pour, euh, pour, euh, pour disons, travailler sur chacune de, chacune de ces tâches, chacune de ces, de ces problèmes. Alors, Je ne vais pas du tout avoir le temps de vous présenter toutes, toutes ça en détail, hein. je vais euh, me concentrer sur chacune des tâches l'une après l'autre et vous euh, présenter certains des résultats principaux euh, qui ont été euh, obtenus euh, par la communauté. Alors, on va commencer par l'encodeur. L'objectif de l'encodeur, c'est de convertir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme d'onde audio en une représentation qu'on va, on va considérer comme une séquence de vecteurs à valeur continue. On peut voir ça en gros comme un spectrogramme. Hein. Vous avez ici le temps, et ici, vous avez un certain nombre de dimensions euh, qui vont représenter, euh, qui seront trouvées par la machine. Il ne s'agit plus maintenant euh, de fixer la représentation, on veut que la machine trouve la représentation. Alors, euh, ce qu'on veut en revanche fixer comme, euh, comme critère de succès de cette, de cette représentation, c'est qu'on voudrait qu'elle puisse encoder correctement les informations linguistiques et ignorer les informations non linguistiques. Donc, les informations linguistiques, c'est les distinctions, euh, par exemple, entre les mots. Euh, si vous avez euh, lapin, latin, sapin, tout ça, ce sont des mots différents. On voudrait qu'ils soient représentés différemment. Euh, en revanche, les représentations euh, qui ne nous intéressent pas, c'est la voix du locuteur. C'est euh, ce qu'il parle vite ou pas vite. On voudrait que ça, en gros, sauf si c'est pertinent pour, la, pour le sens de la phrase, on voudrait éliminer un certain nombre de variations. D'autres variations qu'on voudrait éliminer, c'est est-ce qu'il y a un bruit de fond autour de lui Est-ce qu'il est qu parle proche du micro ou loin du micro Toutes ces variations-là ce sont des variations acoustiques, on voudrait qu'elles soient éliminées de cette représentation. Donc on veut une représentation qui soit relativement abstraite, qui code euh, relativement bien les contrastes linguistiques qui sont essentiels pour la euh, compréhension. Alors, la, euh, la façon dont on a, on a défini une métrique d'évaluation, c'est qu'on s'est euh, inspiré de ce qui se fait... Euh, chez le bébé pour savoir si le bébé a, re, a appris des représentations linguistiques et la façon dont on pose la question au bébé euh, là je parle d'enfants de, qui ne sont pas forcément euh, capables de parler encore on va leur, euh, leur, leur proposer des tâches de discrimination on va leur jouer par exemple la syllabe ba, 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 ba", pendant un certain temps euh, le bébé va com commencer à s'endormir un petit peu et puis à ce moment là on va changer on va faire pa 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 et là le bébé va réagir, ah il y a un changement quelque chose de, de, qui a changé ce qu'on a remarqué, c'est que le bébé ne réagit pas, très, pas énormément si on fait des changements de locuteur, mais par contre, il va, il va réagir si on fait des changements, euh, des changements de phonèmes, des changements linguistiques. Et donc, on fait le même genre de tâche ici. On va présenter... Alors, on ne va pas faire l'histoire de l'habituation euh, et, et de l'endormissement du bébé. On ne va pas modéliser ça euh, dans la machine. On va, on, va, on va être plus direct. On va présenter à la machine trois, euh, trois syllabes. On a ici « bit »,« bet » et puis « bit » dit par une autre personne. Et ce qu'on espère, c'est que la représentation qui est calculée par la machine euh, sera beaucoup plus proche si on prend deux syllabes qui ont la même représentation linguistique, bit et bit, même si on a un changement de locuteur, par rapport à euh, une, une, la différence entre bit et bet, qui correspond à un petit changement de voyelle. Donc c'est ça qu'on voudrait. On voudrait on, la façon dont on calcule ça, c'est qu'on calcule la distance entre ces représentations, et on voudrait donc la distance entre a et x, entre bit et bit, soit plus, plus petite que la différence entre bit et bête. Voilà. On calcule ça et donc on donne un score de succès à la machine. Donc ça nous permet de savoir si la machine a, a calculé une représentation qui soit euh, linguistiquement riche et qui élimine les, les informations dont on ne veut pas euh, en, entendre parler à ce niveau euh, du modèle. Alors maintenant, on a défini la métrique. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour apprendre une représentation qui, euh, qui soit bonne à cette métrique-là. évidemment, on ne peut pas utiliser la métrique parce que sinon, si on utilisait la métrique, ça veut dire qu'on utiliserait en fait le texte. Euh, on ne veut pas utiliser le texte, on veut un système qui va apprendre dans n'importe quelle langue, y compris une langue dans laquelle on n'a aucune transcription. Alors là, on va... les, les... les chercheurs se sont orientés vers des idées euh, qui sont euh, assez intéressantes, qui sont issues du, de la théorie de l'information, qui est de regarder euh, finalement qu'est-ce que le texte réalise comme opération par rapport au signal audio. Si vous prenez un signal audio, vous pouvez le numériser, le mettre sur votre ordinateur, vous allez obtenir une certaine taille de fichier qui correspond en fait à l'information la, à la, à qui est présente dans le signal audio, tel que qu'on va pouvoir le reconstruire sans, sans perte. Donc en gros, si vous, vous commencez de, de, de l'audio, vous pouvez extraire un spectrogramme, euh, en gros, vous pouvez comprimer ça et arriver à une représentation relativement correcte avec, euh, en gros, 20 000 bits par seconde. En gros. Voilà. On peut comprimer un petit peu plus dans les, dans les téléphones, on peut arriver à 8, 8 kbps, mais ça vous donne un peu l'ordre de grandeur. Maintenant, si vous prenez euh, le contenu de ce qui a été dit au téléphone et vous le transcrivez en texte, vous avez une, ré, une réduction de l'information qui est d'un facteur 200%. Donc vous avez comprimé votre fichier d'un facteur 200. vous avez enlevé énormément d'informations. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le texte, il enlève peut-être trop d'informations, hein, puisqu'il va enlever l'expressivité, l'intonation et toutes ces choses-là, vous allez les garder. Mais euh, ça vous donne quand même une petite idée qu'entre les deux, entre l'information audio brute et le texte, on a donc une marge de manœuvre, et on peut donc imaginer et construire des systèmes qui vont essayer de, rep de, de représenter le signal en, opér en opérant une, une compression de, de, de la représentation. Alors, alors, les premiers, euh, premiers systèmes qui ont été proposés pour résoudre ce problème euh, ont utilisé l'idée de, euh, finalement, représenter le signal comme, euh, euh, par euh, des, des, euh, des, des distributions probabilistes, qui sont ici une mixture de gaussiennes. Donc là, imaginez votre signal audio dans, dans un espace, espace euh, par exemple, spectro spectrographique, et vous allez euh, construire des clusters de, de, ces, de Chaque point étant une petite tranche de signal audio, euh, vous allez représenter euh, l'ensemble du signal comme étant euh, finalement une distribution qui est euh, une, une mixture de ces, euh, de ces gaussiennes sur ce signal audio. Et une fois que vous avez construit ces gaussiennes, donc ça, vous n'avez pas du tout besoin de labels ou de texte pour construire ces gaussiennes, vous juste essayez de, de modéliser euh, par un, un algorithme de type EM la, la, la distribution euh, du. Euh, disons, des des acoustique dans ce signal-là. Et ensuite, euh, la représentation qui sera sortie de l'encodeur, ce sera les, les, les probabilités postérieures d'appartenir euh, à chacune des gaussiennes pour une tranche de signal donné. Voilà. Bon, les détails importent euh, pas tellement. L'idée c'est qu'en gros, euh, vous allez. Euh, passer de, de cette représentation très très riche à juste euh, une espèce de probabilité de distribution sur un, sur un, un, un vecteur qui veut dire j'ai plus de chances d'appartenir ici qu'à là et, et la plupart des, du reste du vecteur est à zéro. Donc c'est une représentation très très appauvrie, très très comprimée du signal. Et ces modèles-là ont eu un grand succès au, au tout début et ont eu les meilleures performances dans ce tâche, cette tâche de abix que j'ai présenté tout à l'heure. Plus récemment... Euh, des, euh, des techniques nouvelles sont apparues qui sont assez inspirées en fait, des, des modèles de langue euh, puisque ce sont des, des modèles qui essaient de prédire le futur à partir du passé. Donc, Dans ce type d'algorithme ici, vous avez le signal audio euh, qui va être encodé dans une représentation latente et euh, l'objectif de l'algorithme c'est de construire sur la base du début du signal euh, une succession de, de, de tranches euh, dans le futur. Donc le système va essayer de prédire la représentation euh, latente euh, à des tranches euh, successives du futur. Et ce type d'algorithme, ce n'est pas intrinsèquement un algorithme de compression, c'est plutôt un algorithme de prédiction, euh, donne des représentations qui sont encore meilleures, euh, sans doute parce qu'elles intègrent le contexte, alors qu'ici, on était vraiment dans des, euh, des systèmes qui prenaient chaque tranche de façon euh, autonome. Là, on a des systèmes qui essaient d'intégrer le contexte et de prédire le futur. Euh, vous avez ici un, un système qui est, qui est basé sur... Euh, qui a la même idée que les, 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 euh, les modèles de langue masqués, où vous prenez votre signal, vous masquez un petit morceau du signal et vous devez reconstruire les, les morceaux qui ont été masqués. Voilà, alors, je reviens ici. Ah, pour vous donner une idée de, de, du progrès accompli de ces dernières années, euh, ici vous avez euh, les performances euh, dans, le, dans cette tâche de discrimination ABX euh, des représentations MFCC qui étaient les représentations euh, standard des systèmes de reconnaissance automatique de la parole euh, antérieurement. Donc on a des, 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 ici un, un taux d'erreur de 20%. Et au fil des années, ont été proposés différents systèmes. Les premiers sont des mixtures de gaussiennes, les seconds sont des modèles prédictifs. Et vous voyez qu'on arrive à des performances de, euh, qui vont voilà, diviser par 5 le taux d'erreur. Pour donner ce que ça représente, si vous avez ici un ABX de 20%, euh, voilà, et que vous aviez deux catégories, mettons A et, et I, bon, euh, voilà, si vous n'aviez pas les couleurs rouge et bleu, vous ne pourriez pas dire qu'il y a deux il y a deux catégories, alors qu'avec un ABX de 5%, on, pourrait, on peut voir à l'œil nu qu'il y a deux catégories. Donc, en gros, quand on a des, des représentations qui sont de, de cet ordre-là, de performance, c'est des très bonnes représentations euh, qui, sont bien, qui distinguent bien les catégories linguistiques. Voilà. Euh, alors, ensuite... Bon, une fois qu'on a ces représentations législatives, en fait, ces représentations-là, elles sont continues. Donc, ce qu'on voulait pour notre modèle, c'était un système discret. Donc là, on, a, on, on utilise simplement du clustering avec une, une technique de clustering CAMINS euh, très simple. Et là, ce que vous voyez, c'est les performances en ABX, quand on fait varier le nombre de, de clusters euh, entre 50. Donc, à peu près 50, ça représente les phonèmes, le nombre de phonèmes euh, en, en anglais. Euh, en fait, ce n'est pas la meilleure performance, on a plutôt des, bonnes, des meilleures performances, ici il vaut mieux être en bas, puisque c'est un taux d'erreur, euh, autour d'entre de, 100 et 500, euh, on va se retrouver avec des bonnes performances en ABX. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les clusters qu'on a trouvés, les petits éléments, les, les le pseudo textes est quelque chose qui est un peu différent, qui est plus fin, plus détaillé que les phonèmes de l'anglais. on en a euh, en nombre plus grand si on, a, si on, on réduit ce nombre là on, on augmente le taux d'erreur jusqu'à des, des, des performances très mauvaises ici et de façon intéressante si on met trop de clusters euh, là on a aussi des performances qui tombent tout simplement parce que ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un phonème comme A et on l'a découpé en tellement de, de variantes euh, que du coup euh, ça devient difficile de savoir si bat et BAT est la même chose puisque ça tombe dans des clusters différents. Donc il y a une espèce de, de zone idéale entre 100 et 500 à peu près pour ce type de Ici pour donner juste une petite idée euh, à quoi représentent ces clusters donc ces, 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 ces espèces d'éléments de quantisés d'audio, de, 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 euh, vous avez ici une représentation, on a, on a essayé de corréler euh, chaque, euh, chaque euh, élément, chaque cluster donc qui sont numérotés en bas avec des phonèmes de la langue. Donc en zoomant ici on voit par exemple que le phonème i en anglais Va être encodé par plusieurs, euh, par quatre ou cinq clusters différents. Donc le i est fragmenté en quatre ou cinq clusters différents. Et inversement, euh, oui, là, le truc c'est un peu décalé, mais si vous prenez un cluster donné, euh, par exemple vous prenez celui qui est tout à droite là, c'est plus c'est plus clair pour celui-là, il intervient dans plusieurs phonèmes. D'accord. Donc il ne s'agit pas de phonèmes, il ne s'agit pas de représentation linguistique véritablement, euh, mais c est, c est, c est une espèce de c'est néanmoins une représentation discrète. Euh, voilà, et aussi ce qu'on peut voir ici, c'est que le silence, par exemple, a une représentation très riche. Il y a beaucoup de clusters qui codent le silence, et le silence, en fait, ça correspond au bruit de fond euh, qui est derrière. Et ça, ça colle bien avec l'idée qu'on voulait que euh, ces, ces représentations-là puissent coder des, des éléments non linguistiques. Donc le silence, c'est l'exemple ex, extrême, mais évidemment, les rires et toutes ces choses-là vont aussi recevoir des représentations euh, différentes dans, cette, dans ce code-là. Là, vous avez le même, euh, le même diagramme, euh, avec euh, 500 clusters au lieu de 50 clusters et en gros vous avez exactement les mêmes propriétés ça ne change pas une autre chose qu'on peut étudier c'est la durée de ces clusters on a ici euh, la durée des phonèmes euh, dans une langue comme le français ou l'anglais qui, qui tourne autour de 80 millisecondes et vous avez la durée des clusters qui est complètement différente ici qui est plutôt euh, des, des, des clusters qui sont de très très courte durée donc ce n'est pas du tout des unités linguistiques euh, qui ont été découvertes de cette façon là néanmoins elle passe de test ABX, de discrimination, et donc c'est bon pour nous. Alors, voilà, donc maintenant on a des représentations discrètes, euh, et notre objectif là, ça va être d'entraîner de, euh, un modèle de langue à partir de là, et donc là c'est très simple, on entraîne un modèle de langue comme si c'était du texte. Aucun problème, simplement on voudrait quand même savoir si le modèle de langue a appris quelque chose d'utile à partir de ces morceaux de signal euh, qui ont été découpés sinon et donc la façon dont on l'a testé c'est qu'on s'est à nouveau euh, inspiré des tâches qui sont utilisées chez les bébés pour savoir si le bébé euh, qui apprend à partir de l'audio euh, a appris quelque chose de linguistique ou pas euh, au-delà des phonèmes et donc là nous avons deux tâches, une tâche lexicale qui s'appelle ici euh, spot the word, trouver le mot et donc on présente au système deux, deux mots euh, un qui existe vraiment en anglais et un qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc « brick » existe en anglais, mais « blick » n'existe pas. Et comme le système, le modèle de langue, c'est un modèle probabiliste, on peut, lui a, on peut calculer la probabilité de chacun de ces deux énoncés, avec le modèle, de sorte que ce qu'on va, on va évaluer ses performances en disant que la probabilité associée au vrai mot devrait être, s'il a appris quelque chose de l'anglais, la probabilité associée à « brick » devrait être supérieure à la probabilité associée à « blick ». Et si c'est le cas, on lui donne un bon point. Si c'est non, on lui donne. Voilà. Donc là, ça nous permet d'évaluer si le système a appris quelque chose euh, qui a à voir avec la forme des mots. Et on peut faire la même chose avec des phrases. On peut faire des morceaux de phrases ou des phrases comme they like, qui est une bonne phrase, versus they likes, qui n'est pas une bonne phrase. Euh, et donc, la même chose, on va pouvoir savoir si le modèle a appris quelque chose de la syntaxe. Voilà, donc là les performances sont ici, donc on retrouve ici les performances ABX de discrimination avec des unités euh, ici euh, discrètes. Il y a, on a comparé deux modèles, le modèle CPC et le modèle Hubert, discrétisés avec un certain nombre de clusters. On retrouve cette petite fameuse de cuvette. Et là, les performances sur le test lexical, donc Brick versus Blick, et vous voyez que euh, le, les modèles euh, aussi n'aiment pas trop quand il n'y a, a pas assez de clusters. Donc il vaut mieux avoir tr ici trop de clusters que pas assez. Quelque part, si on a découpé le signal audio en trop d'unités, le, le modèle de langue arrive à rattraper euh, et finalement à, à prendre quand même des mots, même si on a découpé le A en trop, de morceaux trop petits. Les performances syntaxiques sont assez proches du hasard, elles ne sont pas très très bonnes, mais elles ne sont pas au hasard, donc il y a quand même un apprentissage qui est réalisé au niveau syntaxique. Et ça, ça correspond un peu à ce qu'on a vu. Quand vous avez écouté les conversations tout à l'heure, il y avait des mots, on comprenait des mots en anglais. Il y avait un petit peu de syntaxe, dans le sens où il y avait des petits morceaux de phrases qui, avaient, qui, qui donnaient le bout, mais par contre, sur les, les, les dépendances à plus longue distance, le modèle n'était pas très bon. Ok, alors euh, voilà, donc je vais peut-être passer un petit peu plus vite là-dessus. Donc la, la, une autre tâche qui a été beaucoup euh, étudiée, c'est euh, la tâche de, euh, de, de, de transcodage, on va dire. Donc vous prenez de l'audio, euh, une phrase dans une langue quelconque, vous l'encodez dans, ce, dans cette même problématique discrète, et la tâche ensuite c'est de la reconstruire, éventuellement en changeant la voix, avec la voix d'une autre personne. Alors, en passant par cette représentation qui doit être discrète. Et là, ce qu'on peut calculer, ici, c'est le taux de compression, le bitrate, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est une autre façon d'évaluer euh, ces unités discrètes qu'on a découvert et euh, dont on vient de parler. Et euh, donc, ici, on peut faire un diagramme. On va représenter le, le taux de compression, le bitrate. Donc, on a, en gros, 50 euh, ou 40 euh, bits par seconde. Ça correspond au texte. Hein. Et puis, euh, on va vers des, des, moins de... Enfin, des représentations plus, plus riches, donc avec un, un bitrate plus important. Et ici, vous avez la qualité de la, de la reconstruction, de la resynthèse évaluée par un humain. Hein vous faites écouter les, la parole resynthétisée, et puis, euh, voilà, ça peut être, euh, quand c'est 4, euh, c'est très très bon, ça correspond aussi à l'original, quand c'est 0, c'est très très mauvais. Et voilà, donc là, c'est les, les, les différents laboratoires qui ont participé à cette... Euh, à ce, à ce défi, à cette compétition chaque point représente un modèle et ce qu'on voit en gros c'est une espèce de, 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 de en, on a dessiné ici une espèce d'enveloppe de, convexe de, des résultats euh, en vous montrant les, si les résultats les plus intéressants sont à la frontière hein. à la frontière ce qu'on voit c'est qu'on voit une espèce de, de, de trade-off euh, on, on peut avoir des modèles euh, qui vont avoir un bitrate proche du texte mais en fait ils vont avoir une reconstruction enfin ils vont avoir une qualité assez mauvaise on peut avoir des modèles qui sont de meilleure qualité que les systèmes de synthèse euh, euh, à l'état de l'art. Donc ça, c'est ce point ici correspond au système de synthèse qui utilise le texte. Donc on peut avoir une qualité meilleure, mais alors avec une, un bitrate plus important. Donc il y a ce, ce trade-off entre la, la, la finesse des, des, des unités discrètes, et, euh, et euh, qui du coup conduit à une augmentation du débit, et euh, la qualité de la reconstruction. Euh, voilà, alors, donc ici, euh, bah, je vais vous donner juste un exemple euh, de ce que ça donne. Vous avez une entrée. The
1: referee is
0: there to decide these things. The referee is there to decide these things. Voilà, donc là, là c'est euh, un modèle qui était entraîné comme ça. Donc on, on l'a entraîné sans aucun texte. Hein. On l'a juste entraîné à partir de ces de unités discrètes. Il encode et ensuite il va décoder ça avec euh, sa propre voix. Donc les performances ne sont pas trop mauvaises, ce qui, veut, ce qui indique donc que cette elle a gardé l'information linguistique la plus importante. Ok. Alors, maintenant on va mettre tout ça ensemble, euh, et on va pouvoir, euh, une fois qu'on a, euh, qu on, on a euh, ra raccroché l'encodeur, le décodeur et le modèle de langue, on va pouvoir faire euh, des choses du type euh, génératif. Donc maintenant on va pouvoir, euh, on va pouvoir sampler euh, euh, <rire> Échantillonner, merci beaucoup. Échantillonner dans le, le modèle de langue <rire> des, euh, des exemples de, de, de phrases dans, ces, dans, ces, dans ce pseudo texte, et on va pouvoir écouter ce que ça donne. Alors, comme dans tous les modèles génératifs, on, a un, on peut régler en fait, la, la diversité des générations avec la température euh, de l'échantillonnage. Donc, c'est un paramètre d'échantillonnage. Et donc, ce que, on peut écouter ce que ça donne. Donc, quand on, on échantillonne avec une faible température euh, le, le système va tendance à prendre les choses les plus probables et va se répéter énormément. Ça donne ça.
1: The Property by James Ressalol read for LibriVox.org by Jason Downey The Property by Jason Downey The Property, The Property, The Property The property. Ouais.
0: Ouais. Donc là, là, vous avez typiquement ce qui se passe avec des basses températures, le système se répète, euh, il répète euh, les mots les plus fréquents, et en plus de ça, il répète le copyright de l'ensemble du, du, de d'entraînement, ce qui est une illustration du problème de <rire> mémorisation dont on a parlé euh, auparavant. Euh, quand vous avez une température très haute, ah, et ben, ça refuse de jouer.
1: He said once, licking stream, her warm spot half note was a raging that has beer of bon, là. Donc,
0: il y a beaucoup de choses qui sont pas des mots là. Euh, voilà. alors quand on est dans la température au milieu, on a quelque chose comme
1: But it is a from the people to defend himself from this information pride of the potential in criminal activity, curiosity and impetuosity of the world we're soon acquired
0: bon, alors, à nouveau ça ne veut pas dire grand chose mais quand même il y a plus de mots euh, il, y a, il y a plus de cohérence locale hein. voilà, donc là c'est euh, ce qu'on a obtenu alors euh, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intonation et du rythme en fait il s'avère en regardant en détail que, que ces fameux clusters qu'on a découverts euh, en fait ne codent pas très bien l'intonation euh, mais donc c'est pas très difficile, il suffit de rajouter un autre encodeur qui va prendre quelque chose ce qui s'appelle le F0 euh, L'extraire et le quantiser. On peut rajouter donc, des couches en fait, de représentation qui vont nous permettre de coder un petit peu les propriétés qu'on veut, euh, qui, qui manquent de, de, des représentations euh, antérieures. La raison pour laquelle le, 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 le F0, l'intonation, n'est pas représentée dans les premières unités, c'est qu'en euh, anglais, l'intonation n'est pas distinctive. Si on avait entraîné euh, euh, notre système sur du euh, chinois, on aurait sans doute une meilleure représentation. De, de la fréquence fondamentale qui est utilisée au niveau euh, lexical. Ok, alors... Euh, euh, donc, une fois qu'on a... Euh, si on a rajouté cette, cette euh, propriété internationale, on peut, du coup, illustrer euh, ce que ce type de modèle peut faire. Là, là c'est un modèle qui a été entraîné spécifiquement à une tâche qui a été fine-tuné, euh, raffiné, affiné à faire une tâche de, 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 de traduction émotionnelle. Donc, la façon dont on a fait ça, c'est qu'on donne une entrée comme They ça. Were deep in the primeval forest. Et euh, la sortie. <rire> They were deep in the primeval forest. Donc, le système peut changer le, le contenu émotionnel il va le faire euh, grâce à ces unités discrètes. Euh, ce qui se passe ici, c'est que le langage modèle était remplacé par un système séquence à séquence qui prend en entrée la séquence et qui va l'éditer en rajoutant du rire ou en rajoutant des éléments qui permettent ensuite de euh, modéliser cette, cette transformation qui est, je passe d'un énoncé euh, normal à un énoncé euh, triste, gai, etc. Donc c'est juste une illustration de ce qu'on peut faire avec ce type de choses. Voilà. Et donc ici, euh, bon, ici donc, ça c'est une petite démonstration qu'on a fait il y a déjà un petit moment euh, de, euh, <rire> où on a fait du prompting, hein, donc de l'amorçage, la, de <rire> en donnant euh, euh, au système donc, qui, a, qui maintenant com combine L'intonation et euh, euh, les éléments euh, phonétiques euh, dans un même système euh, on l'a amorcé avec ici un extrait de Jane Austen, je crois.
1: Alors ça c'était l'amorce hein. sauntering menacing stars and asked something like them to rhyme. It was a rough and thin range of mountains and a horse tower riding along the road to seek the stars which made the dead men coming and to take the first precinct to follow the precinct request in the Republic. And it should have had enough of the best manner in getting the rhyme from the hungry precinct men swept over the stars within that diversity of slave labor. She was quite shocked when I asked her whether wine was allowed to sit down and presently asked her if he would take a simple patience in her own room. She would not trouble him.
0: Voilà, donc je vais arrêter là, mais en gros, avec l'amorçage, on, amor on amorce, et ensuite le système va continuer, et il va continuer euh, chaque fois d'une façon différente. Si on relance l'amorce, on va avoir une autre continuation. Le système n'est pas déterministe, puisque c'est un, un, un système euh, probabiliste essentiellement. Voilà, donc je vais vous donner plus d'exemples de ça. Euh, alors, ce n'est pas complètement terminé, parce qu'il faut modéliser le dialogue. Donc pour le dialogue, il euh, faut tenir compte du fait que les humains ne parlent pas en, dans une succession absolue, comme on l'a dit dans l'introduction, même si les gens évitent de s'interrompre, il y a des chevauchements euh, et des, des interruptions euh, et des euh, différents types de phénomènes qui se produisent euh, avec quand deux personnes sont en train de parler. Et donc ça, c'est très important, si on veut modéliser un dialogue, de prendre en compte cet aspect temporel euh, et de synchronisation des, des différents canaux de communication. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça avec une architecture euh, euh, standard de, de TAL, bah, on peut pas plus vraiment. Il faut commencer à changer un tout petit peu l'architecture. Et là, euh, ce qui a été proposé par euh, tuan donc toujours cet étudiant en commun, euh, c'est de dupliquer euh, les, euh, les modèles de langue. Donc ici, vous avez ce qu'on a montré tout à l'heure, un encodeur, un décodeur, avec ici un modèle de langue. Alors on va les dupliquer, on va faire des clones, deux clones absolument identiques, mais chaque clone va être euh, nourri par un, un des interlocuteurs si on a un dialogue. Si on a deux personnes qui parlent, il y aura l'interlocuteur de gauche, l'interlocuteur de droite. Ils vont, euh, le modèle va encoder et représenter euh, ce qui se passe euh, dans chaque canal. Et alors, la façon dont ces deux, euh, <coughs> ces deux copies, ces deux clones vont pouvoir euh, communiquer l'information, on, on va les connecter par des attentions croisées. Benoît a parlé des attentions tout à l'heure donc là techniquement c'est un petit peu compliqué ce schéma mais en gros dans les, les modèles de, le modèle de type transformer, on a des têtes d'attention qui permettent d'aller regarder euh, le passé du, de ce qui a été produit et ici on a des attentions croisées où c'est un petit peu comme si vous aviez euh, je sais pas, deux jumeaux qui étaient connectés enfin, ou deux hémisphères connectés par un corps caleux finalement on peut voir ça comme ça avec, le, avec le, un hémisphère qui peut espionner ce que l'autre hémisphère est en train de faire euh, et donc, c'est exactement ce qui se produit ici, euh, de sorte que, euh, voilà, on a maintenant, on peut donner euh, un prompt euh, avec des humains réels. Donc, on va, on va prompter, on va donner une amorce, pardon, <rire> sur les deux canaux euh, avec des humains réels, et ensuite, le système va continuer. La, le dialogue, si j'arrive à démarrer, ça, cet audio.
1: Et non, je ne vais pas y arriver. Si, voilà. Hi. Hi my name is Dee. how are you? What's Good. Your name? My name is Debbie. Debbie. Où êtes-vous appelant de? Mark Carolina et c'est Bethany mm -hmm. age before or, or right up.
0: Mm -hmm. Yeah,
1: people okay. on a vigilance stand de Oh, awesome. Yeah, but she has.
0: OK donc là, là, quand vous avez entendu le bing, c'était le, le la fin de l'amorce et ensuite la, le système a continué euh, à échanger avec ces ces deux têtes, ces ces deux euh, clones de modèles qui se qui sont interconnectés. Qui, qui se renseignent et qui leur permet de modéliser cette figure, elle est assez horrible, je m'excuse, mais elle, elle, ici on a les distributions des, des, des intervalles entre les, les, les tours de parole qui peuvent parfois être négatifs hein. dans, la, dans les conversations habituelles, on peut commencer à parler avant que l'autre personne ait terminé de parler, on s'en aperçoit même pas, c'est ce qui donne euh, l'illusion d'une conversation euh, fluide euh, parce qu'en réalité, la fin de la parole est prévisible et donc l'autre la personne, personne peut commencer à parler avant la fin et on n'a pas réellement d'interruption. Hein. Et donc, on retrouve cette distribution-là dans ce type de modèle qui arrive à, à prendre la parole euh, au bon moment. OK. Alors, bon, pour autant, euh, on n'a pas du tout résolu tous les problèmes. Hein. Euh, euh, tout, ces, tout ce que je vous ai montré est, est quand même, euh, a été fait avec des, des bases de données euh, de audio qui sont extrêmement propres et bien sélectionné pour pouvoir faire ce type de travail euh, un des problèmes qui se produit avec la, la parole donc si on se replace dans le cadre de l'enfant qui apprend la parole euh, autour euh, en, en utilisant simplement signal audio autour de lui le bébé va plutôt entendre quelque chose comme ça
1: mm -hmm. Mm -hmm. Okay.
0: Ça, c'est un, un enregistrement de conversation entre, entre amis dans une salle à manger qui a été utilisé pour le, le challenge euh, Chimes. Donc là, vous avez toutes sortes de bruits, tout, personne, tout le monde parle en même temps, etc. Donc ça, c'est plutôt ce type d'audio euh, que l'enfant le, va entendre. Et donc, si on donne ce type d'audio naturel à, au système que j'ai décrit, plus rien ne marche. Bon. Donc il y a encore du travail à faire pour essayer de rendre le système plus robuste au bruit. L'autre problème euh, auquel on est confronté, c'est que, comme vous l'avez vu de façon répétée, euh, ces, ces systèmes de langue qui sont appris sur l'audio euh, sont, sont très, très bons pour reproduire la, 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 les, euh, on va dire les phénomènes internationaux expressifs de langage mais par contre euh, sont, enfin, sont très mauvais pour ce qui est de la sémantique et une des raisons probablement c'est que les unités euh, qui servent à, à, à l'entrée du langage modèle sont des unités très petites qui sont même plus petites que les phonèmes alors que les, les modèles de langue habituels utilisent des des unités qui sont proches des mots. Et du coup, euh, si on a des unités qui sont proches des mots, c'est plus facile d'apprendre la sémantique associée à ces mots, alors qu'apprendre la sémantique d'une un, fraction de, de phonèmes, c'est plus difficile et euh, les modèles euh, ont du mal avec ça. Et puis le dernier problème, évidemment, c'est que pour entraîner des modèles euh, audio, euh, euh, il faudrait pouvoir disposer de quantités de données aussi vastes que celles qui sont euh, disponibles pour le texte, ce qui est loin d'être le cas euh, en tout cas, euh, sous une forme qui soit légalement utilisable. Oups, pardon, désolé de rejouer ce, cet audio horrible. Euh, bon, alors je, je pense que je vais, je vais peut-être euh, passer très rapidement pour que je puisse avoir quelques petites questions. Oui, tu peux encore prendre quelques minutes. Quelques minutes. Voilà, bon, euh, donc bon, ces questions de. Euh, les trois problèmes dont j'ai parlé sont, font l'objet d'études très actives. Euh, la, une des choses qu'on peut rajouter à cette tâche de, de construire à partir de l'audio des représentations linguistiques, c'est la robustesse au bruit, la, euh, la robustesse à la superposition, etc. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire de façon non supervisée sans avoir le texte pour aider à sélectionner dans tout ce flux l'information pertinente, mais c'est des choses qui peuvent néanmoins être, être, être faites. Euh, donc il y a pas mal de recherches là-dessus. Euh, je vais passer euh, un petit peu là-dessus. Une autre chose dont on s'est aperçu qui est un peu un problème, c'est que les, euh, les unités qui sont découvertes, en réalité, sont, ne sont, pas, euh, sont assez loin de, euh, de, 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 des unités linguistiques comme les phonèmes ou des unités graphiques que, telles qu'elles sont utilisées dans le texte, parce qu'elles sont en fait euh, plutôt proches, on va dire, des, des, elles sont très proches de l'acoustique et euh, ont un problème de, 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 de manque d'invariance par rapport au contexte. Donc quand je suis en train de dire, par exemple, euh, la, la voyelle, euh, quand je suis en train de dire la syllabe euh, su, euh, ou plutôt si, en fait, au moment où je vais dire le s, euh, je ne fais pas du tout le même geste. S, 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 et en fait, ces deux sons S peuvent être distinctifs dans certaines langues. En russe, par exemple, ça pourrait être deux, langues, deux, 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 sons, deux, deux sons différents. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la coarticulation. En fait, les, les, les sons audio sont produits par un appareil euh, qui essaie d'optimiser son, euh, son effort. Et donc, ça induit des tas d'effets acoustiques qui ne sont pas du tout pris en compte, pas du tout modélisés, et qui, euh, qui ensuite euh, sont finalement euh, passés. Euh, aux étages supérieurs, et donc c'est le, le, le modèle de langue qui doit se débrouiller avec cette information-là, qui est un problème supplémentaire qui n'existe pas dans le texte. Dans le texte, on a des, on a, on a des unités qui sont complètement indépendantes du contexte euh, phonétique. Donc ça, c'est des sujets de recherche euh, euh, qui sont assez actifs. Le, le second problème, c'est celui de la, de la taille des unités. Hein. donc Je vous avais dit que les, les, les unités qui sont découvertes sont des, des choses qui sont très petites, qui sont plus petites que les phonèmes alors qu'on a l'intuition qu'apprendre euh, une langue, c'est apprendre euh, à partir des mots, c'est construire sur les mots, euh, apprendre le sens des mots et les, et les combiner dans des phrases plus grandes. Et donc, euh, il y a tout un, un volet de la recherche qui essaye de trouver des unités plus grandes, de, de segmenter, en fait, le signal audio continu en, en unités qui seraient plus proches de comme les morphèmes ou les mots, automatiquement, à nouveau, et ensuite euh, de se servir de ces unités-là pour... Euh, être à l'entrée du, du, du modèle de langue. C'est en fait des tâches très difficiles. Pour l'instant, euh, vais... il y a tout un tas de raisons linguistiques pour lesquelles c'est difficile, euh, mais euh, ce graphe peut peut-être vous résumer la situation. Là, c'est en gros si on essaie de faire cette tâche de segmentation à partir de textes où on a enlevé les espaces. Prenez un texte, vous enlevez les espaces, vous essayez de retrouver où étaient les, où étaient les espaces. Voilà les meilleures performances qu'on peut obtenir ici sur un axe euh, euh, qui va entre 0 et 100. Euh, des modèles automatiques vous avez en gros voilà, euh, en fait vous pouvez atteindre 60, 70% correct euh, dans ce type de tâches, si vous essayez de refaire la même chose avec de l'audio les performances sont vraiment beaucoup beaucoup plus basses donc c'est très difficile de trouver le, les débuts et les fins de mots dans la parole continue euh, c'est pourtant quelque chose dont on sait que les enfants que les enfants arrivent à faire et qu'on n'a pas encore réussi à comprendre <rire> et à pouvoir reproduire Alors, quelques progrès récents ont été faits mais je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ça. Euh, le, le dernier problème qui est, qui est vraiment, probablement, peut-être le plus important, c'est celui des données. Euh, la plupart des, des données audio qui existent, euh, qui soient en, en, en open source, sont des données qui ont été faites à partir du texte. C'est des audiobooks, c'est du texte lu. Et alors ça, c'est problématique, parce que justement, on veut construire un système qui se débarrasse du texte, qui va être capable de, de capturer les nuances et de l'expressivité, euh, mais les bases de données sur lesquelles on entraîne nos modèles, en fait, c'est une le texte lu. <rire> voilà. Donc ça, c'est un gros problème qui limite euh, ce type de recherche. Euh, donc, euh, alors, il existe évidemment euh, sur Internet euh, des, 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 une quantité euh, croissante de, de contenus euh, audio-oraux, euh, comme des podcasts, des radios locales, euh, les échanges euh, entre joueurs dans des, dans des jeux vidéo en, en, en ligne mais euh, il n'y a pas encore de ressources euh, open source qui a été construite à grande échelle à partir de ce type de ressources et évidemment les problèmes euh, dont Benoît a parlé de, 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 de vie privée et de données de, données, euh, disons, euh, de, de copyright etc sont, sont, sont beaucoup plus grands avec de l'audio euh, qu'avec du texte euh, voilà, donc on a commencé un tout petit effort dans cette direction-là, euh, de constituer un, un dataset qui permettrait au moins d'entraîner de, euh, de la synthèse expressive euh, avec euh, le dataset Expresso. Et donc là, l'idée, c'est que typiquement, dans les, euh, la façon dont le, le, le speech expressif, la, la parole expressive a été faite, c'est de prendre des acteurs et de leur, de leur dire Lisez-moi cette phrase. Euh, de façon triste, gay, etc., comme la petite démonstration que je vous ai faite. Alors ça, ça donne des résultats qui sont bien, mais ils ne sont pas tout à fait naturels. Donc, donc ce qu'on a essayé de faire, c'était d'avoir de, de, des dialogues improvisés. Donc on a dit aux gens, euh, imaginez-vous dans une situation, et donc euh, avec des acteurs qui sont relativement bons, on a des choses qui sont un petit peu plus expressives. Ça, c'est juste un exemple.
1: Oh my gosh, are you okay No, no, I'm not okay, I'm not okay,
0: I'm not okay, I'm not okay. I'm not okay.
1: Okay. Oh my gosh I'm, I'm so sorry I, I...
0: Voilà, donc, donc en fait on, a fait on a fait un dataset on a essayé d'avoir ça euh, alors évidemment c'est des, des choses qui sont qui, et qui échappent le paradigme habituel des, des datasets audio où on a des annotations et on a, voilà, là on peut pas vraiment annoter ça, c'est vraiment trop difficile, on peut annoter le contenu linguistique mais tout le contenu expressif euh, n'est pas annotable, mais c'est pas un problème puisque justement notre système n'a pas besoin d'annotation voilà, donc notre objectif-là, c'était d'inciter euh, voilà, la collecte, la fabrication de ressources qui permettraient de capturer toute la richesse de l'oralité euh, à une échelle beaucoup plus grande que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc on a une collaboration avec euh, avec, euh, euh, enfin avec deux universités américaines pour essayer de, de rendre, passer ce type de, de choses à l'échelle. Et puis je vais passer à ça, parce que je vais ai expliqué pourquoi c'était utile. Euh, en gros, euh, ce type d'approche, donc le TAL, le TAL sans texte euh, était actuellement utilisé dans un certain nombre de, de projets annexes. Euh, à Meta, des, des collègues sont, euh, se sont inspirés de ces travaux, ont pris directement les, les techniques et les ont appliquées à la traduction, enfin, de traduction, passer de la parole à la parole directement sans passer par le texte. Donc ça vous donne quelque chose
1: Mais pourquoi vous vous mettez en cette you situation
0: voilà. Donc là, ça passe directement de l'audio à l'audio sans passer par le texte. Là, vous voyez qu'en fait dans cet exemple, l'expressivité n'est pas passée parce qu'ils ne sont pas encore intégrés à notre système expressif. Mais le dernier modèle la, le fait. Voilà. Euh, eh bien, euh, je vais. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là et euh, je vais euh, ouvrir euh, voilà, quelques ressources si vous êtes intéressé à, à suivre ce type de travaux. Et puis donc, ici, je voudrais tenir remercier toute l'équipe qui a euh, contribué au cours des années à ce, à ce, à ce travail. Hein. On a d'un côté une équipe universitaire à, à l'ENS euh, qui a contribué à établir les métriques d'évaluation, les benchmarks et les, les, et les, les défis internationaux pour, euh, pour pouvoir mesurer la, le progrès dans ce secteur. Et puis euh, à droite, euh, une équipe de, de collègues euh, à META qui a euh, construit les modèles euh, avec un certain nombre d'étudiants, chiffres qui sont au milieu entre les deux. Voilà, bah je vous remercie beaucoup de votre attention.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.